0: Spotify. Hom Radio Podcast. Spotify. Hom Radio Podcast. Spotify. Hom Radio Podcast. Fer Valverde y Hom Radio presentan para empezar 2.0 consejos prácticos para tu día a día expertos en diversas áreas te acompañarán quédate en el aquí y ahora un radio transmitiendo pura energía Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Para Empezar 2.0. Bienvenidos y sobre todo, gracias, gracias, gracias por seguir una emisión más de Para Empezar 2.0 con su servidor Fernando Valverde. A, ahora a través de la señal de Ra... ¿no es cierto de Ra78? ¿Por qué siempre se me queda el, 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 en el pasado? Vives en el pasado desafortunadamente. Ya, suelta Fernando, suelta, suelta Ra78. A través de la señal de Om Radio MX, a través de www.omradio.com.mx y a través de este Face Life que es totalmente en vivo. Y las próximas reproducciones a través de los canales respectivos de Spotify, Apple Podcast y sobre todo de YouTube para que si no lo puedes ver en estos momentos lo puedas visualizar más adelante. Así que hoy estoy muy contento y sobre todo muy orgulloso por estar en la cabina de Om Radio desde hace cuatro años, cuatro años aproximadamente, y si no ahí me, me podrán ayudar este Pablito Ocaro Mendoza, en el cual teníamos un programa que se llamaba Punto y Aparte, Decídete, Punto y Aparte, pero bueno, ahora ya estamos, en y ahora en estas inst nuevas instalaciones de radio, Así que muchísimas gracias, hoy lunes 27 de julio, transmitiendo en vivo y en directo desde calle Sitlaltepetl. Calle número 15 en la colonia La Paz, así que por si andan por aquí cerquita, pues pueden pasar a visitarnos, y déjenme decirles que el día de hoy, como siempre, para nuestros seguidores de OM Radio, que no seguían el programa, porque nosotros estábamos en la cabina de allá atrás, de, de RAS 78, el objetivo claro de este programa es llevarles consejos útiles y prácticos para su día a día, y sobre todo estar en el aquí y en el ahora, esperamos que en esta nueva faceta, nuestros colaboradores, Eli Córdoba, Fer Pérez Garcidueñas, el doctor Carlos Arroyo Curibreña y Marcelo Hernández desde la Perla de la Sierra, sean de su agrado y evidentemente los colaboradores que se vayan integrando más adelante, pues, aportan su granito de arena, su tiempo, sus cinco minutos de su tiempo valioso para grabar las cápsulas y compartirlas con nosotros. Así que, Gracias, gracias a cada uno de ustedes. Y bueno, iniciamos con la estructura de este programa que es RA78. Y es precisamente que hoy, lunes 27 de julio, festejamos y celebramos y les mandamos una cordial felicitación a todos aquellos que lleven por nombre, ojo, Antusa de Mantinea. Sí, está usted escuchando bien, Antusa. Si tiene usted un compadre, un amigo, un primo, un hermano que se llame Cucufate, también felicítelo. Y si no, bueno, bueno, ahí, ahí se lo dejo a su discreción. Desiderato de Besacón, Eclesio de Ravena, Hermipo de Nicomedia, Hermócrates de Nicomedia, Hermolao de Nicomedia, Juliana de Yuro. Así que, digo, un nombre más o menos común, Juliana de muchas felicidades Liliosa de Córdoba Natalia de Córdoba y Semproniana de Yuro Urso de Loches dirás, Fernando ¿de dónde estás leyendo esos? o ¿de dónde estás sacando ese santoral? pues sí, del santoral católico así que muchas felicidades hoy lunes 27 de julio a todos aquellos que llevan por nombre a ver, te lo repito porque están medio raros y yo sé que te va a costar trabajo recordarlo Antusa, Cucufate, Desiderato, Eclesio, Hermipo, Hermócrates, Hermolao, Juliana, Liliosa, Natalia, Semproniana y Urso. Así que a todos ustedes muchas, muchas felicidades. Y bueno, después de esta pequeña lección de de ortografía, no, de, de léxico y de cultura eclesiástica. Nos vamos a ir directamente con nuestra primera participante y nuestra primera colaboradora dentro de la estructura de RA78. Y es precisamente Eli Córdoba que nos estará platicando acerca de la envidia. ¿Has sentido envidia? ¿O has creído o crees que algunos te tienen envidia? Creo que es muy común entre muchos mexicanos. Es que me tienen envidia. <ríe> Ay, ¿cómo te envidio esos zapatos que tienes? Y de hacer la envidia de la buena. Mango, señores y señores, la envidia, buena o mala, es envidia. Así que aguas, porque ya más adelante platicaremos en otros programas acerca de las energías negativas de la envidia. Pero mientras, Eli Córdoba nos platicará precisamente acerca... ¿Qué es la envidia y cómo podemos evitarla? ¡Adelante, Eli! Para empezar, 2.0
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy Y bueno, en esta cápsula vamos a abordar un tema que se llama la envidia ¿Qué es la envidia? ¿Por qué es provocar Pues más que nada que la envidia es un sentimiento de ira, de rencor de tristeza, de frustración, que me genera este, la prosperidad de otras personas, ¿no? Entonces dicen que la, la envidia es la ausencia de logros propios, y vaya que sí. Eh, no voy a hablar de este tipo de personas porque la mayoría sabemos cómo son y quién no ha tenido este sentimiento alguna vez. Digo, el que sea libre de pecado, que arroje la primera piedra. Pero lo que quiero tocar en este punto, en esta cápsula, es cómo evitar ser envidioso. Si eres tú uno... Una persona o, o, este, o aquel que siente este tipo de envidia, ¿no? En primera es ver qué es lo que te produce envidia a ti, por qué lo sientes, qué es lo que la otra persona está opacando en ti, que no te das cuenta. O sea, no te compares, a veces eso genera también envidia, ¿no? el envidioso recordemos que quiere los logros de alguien más, y a veces no nada más lo envidia por las cosas materiales que pueda llegar a tener, sino por las cosas personales, la esencia de la otra persona, entonces yo te invito a que reflexiones y que veas qué es lo que necesito que tiene aquel qué es lo que me hace falta a mí que tiene el otro, y si es eh, algo material, pues entonces empieza a ver, a generarte metas de cómo puedes lograr, no sé, tener un carro, una casa, recordemos que cada quien tiene limitante que cada uno se pone. Todos tenemos la capacidad de crear, de generar, de hacer, de lograr, siempre y cuando tú quieras, tengas la voluntad de lograrlo. Entonces, no envidiar al otro, sino ¿qué puedo hacer yo desde mis recursos para generar un carro, para generar, para generar perdón, una casa, para impulsarme yo? Y si es algo personal, algo de la esencia de esa persona, que sea su brillo de... Ay, me está opacando, no puedo ver lo que está logrando. Por Dios, cómo ella o él está logrando esta cosa y yo no puedo, ¿no? Yo que tengo mil cosas, que soy rica, que soy afortunada, que tengo, bla, bla, yo no puedo. Y esta persona lo está logrando, ¿no? Entonces, si ese es el caso, te invito a que veas qué tienes en tu corazón, qué es lo que albergas y cómo te ves tú ante los demás, cómo te percibes tú ante ti misma, porque probablemente esa inconformidad venga de ti, no de los demás. No de las personas. Recordamos, recordemos perdón, que somos el reflejo de lo que nosotros somos. Nosotros reflejamos seguridad, reflejamos inseguridad, amor, bondad, confianza. ¿Por qué? Pues porque nosotros nos percibimos de esa manera. Entonces hay que ver qué está pasando eh, con esos cambios que nosotros sentimos. Ver nuestras emociones. Porque están enfocadas en negativo. Te invito a que las programes ideas, que agarres tu envidia como un impulso de lograr, como un impulso de hacer cosas, de lograr cambios en tu persona, de ver qué puedes modificar en ti, de crecer. Lo que te estoy diciendo es, es impúlsate tú. No necesitas de nadie más lo que tú ya tienes. Necesitas amarte, necesitas comprenderte. No necesitas ser dura o duro contigo. Si ese es un cuerpo, eh, no sé, escultural empieza a amar el tuyo, empieza a quererlo, empieza a amar cada parte de tu célula, empieza a hacer las paces contigo mismo para que no generes ese sentimiento de ira, de rabia y, este, y no tengas ausencia de logros propios. Es increíble ver que ese sentimiento te envenena porque es muy nocivo para ti, para tu salud, el generar eh, ciertas toxinas en tu cuerpo por la envidia que me provoca a ver los triunfos de otro o de alguien más, pues obviamente me va a generar toxinas a mí. Entonces, lo que yo te invito es a que seas consciente del sentimiento, de la emoción que provoca otra persona a tu reacción y pues puedas sanarlo lo más pronto posible. Si estás rodeado de personas que, que te contaminan o que inducen emociones negativas en tu persona, entonces aléjate de ellas porque no te están sembrando cosas buenas. Al contrario, están haciendo que dudes de ti y de lo que eres. Recordemos que cada persona decides ser quien quieres ser y tú tienes eh, la capacidad y el potencial, el potencial perdón, de lograr lo que quieras simplemente es creyendo en ti y amarte a ti mismo entonces la otra persona tal vez nos está reflejando parte de nuestra sombra algo que no queremos ver, que no tenemos y que necesitamos trabajar en nosotros mismos, entonces pon mucha atención en esos, en esos puntitos, en, esos, en ese sentimiento es ahí donde tienes que trabajar, ¿vale? Y bueno, espero esta cápsula les haya gustado. Yo les deseo una excelente tarde y espero que la sigan pasando bonito con Fer. Que tengan un lindo día.
0: Muchas gracias a Eli Córdoba desde Oriental, en el estado de Puebla. Cuídense mucho allá en Oriental. Apenas me llegaron noticias de que, pues bueno, hay varios conocidos que desafortunadamente salieron positivos por el COVID-19, así que cuídense mucho, extremen precauciones. Esto no es broma, no es para tomarla a la ligera, déjense de, de esas circunstancias que llegan a decir que no existe, que esto es un, una trama del gobierno y del nuevo orden mundial. Es un, Independientemente del origen que tenga el COVID, es una realidad y hay muchas personas infectadas. Y si Puebla... Puebla Capital también no se queda atrás, así que en Oriental les mando un fratern fraternal abrazo, cuídense y extremen precauciones, si van a salir por necesidades, eh, llévense su gel antibacterial, su cubrebocas, un cubrebocas de tela no te protege del todo y mucho menos va a proteger a las personas con las que, con las que estás conviviendo, si sales por propias necesidades, porque tienes que corretear la chuleta, Cuídate y cuando regreses sacude tu ropa, eh, cómprate algún desinfectante, rocíate, eh, tapete sanitizante, por favor, para poder disminuir esa curva. Independientemente de la ineptitud de los gobiernos o de la, de la actitud con la que tomen, eh, está en gran parte nuestra la responsabilidad de salir adelante de esta pandemia. Esta pandemia nos ha puesto a prueba en todas partes del mundo y eso es momento de reinventarnos. Así que les mando un cordial y fraternal abrazo a todos mis amigos, grandes conocidos, grandes amistades allá en Oriental, en el centro, en, el, en, el, en la cinturita del estado, del estado de Puebla. Y bueno vamos a continuar, gracias por sus comentarios ya verifico que quienes están conectados, Gerardo, hermano desde los Estados Unidos, muchas gracias por tu comentario, un gran abrazo para ti y toda tu familia y para cada uno de ustedes que se van eh, conectando eh, a Normis a Gerardo, a Pablito, ¿quién es Pablito? Él siempre se conecta, es un fan destacado, ¿verdad? Sí. Es, de este lado está este mi buen Roger en, en el máster, así que pues a todos ustedes, muchas gracias Vámonos directamente con otra de nuestras especialistas. Primero, las damas en este bloque correspondiente de, 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 de Para Empezar 2.0. Y es precisamente mi tocallita del alma, Fer Pérez Garcidueña, nuestra psicoanalista. Psicoanalista. Lo digo despacito porque luego digo a veces otra cosa. Nos va a platicar acerca de, y le va a dar continuidad al tema de la semana pasada. Para quienes nos escuchan en un radio y no saben a lo que nos referimos en el, en 78 está el programa número 15 en donde Fer García Dueñas platica acerca de los límites, los límites que hay que ponerle a nuestros hijos. Así que hoy le va a dar continuidad de cómo poder continuar darle esos límites a nuestros hijos a los niños, a los preadoles a los preadolescentes, adolescentes y a los adultos o a los jóvenes adultos, a los jóvenes que están eh, el, en el filito de la mayoría de edad. Entonces, pongan mucha atención y denle continuidad a estas cápsulas porque evidentemente los comentarios que ustedes nos hacen llegar son válidos e inmediatamente se los pasamos a nuestros colaboradores. Así que, Fer Garcidueñas, adelante. Para empezar, 2.0.
1: Hola, muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Y ya saben que para mí es un placer trabajar con ustedes. Y bueno, lo que planeé para la cápsula de hoy tiene mucho que ver con la cápsula anterior, que fueron la importancia de los límites. Pero ahorita me gustaría eh, brindarles unos tips chiquititos para que ustedes te puedan hacerlo en casa. ¿Y por qué surgió esta idea? Eh, me llegaron bastantes comentarios de la cápsula pasada respecto a cómo se podían poner los límites y también incluso hubo uno que me llamó mucho la atención en donde me, me explicaban que no ponían límites o que intentaban hacer lo menos posible esta, esta situación de poner límites porque se sentían muy culpables porque había un temor o un miedo por dañar la integridad de sus hijos cuando se ponían estos límites. Entonces esto me dio la idea de lo que teníamos que trabajar el día de hoy y para darle continuidad y creo que también es importante que les explique que en las siguientes cápsulas vamos a seguir hablando del tema pero en diferentes edades porque no es lo mismo poner límites a un niño de 5 años que a un preadolescente o a un adolescente o a incluso a un joven adulto, entonces es muy importante que tengamos esta claridad. Entonces un poquito es lo que vamos a ir trabajando en las siguientes cápsulas, pero bueno retomando la de hoy es qué forma... Eh, es la más viable y la más adecuada para poner límites. Recuerden que el poner un límite no es un regaño y no tiene que ver nada más con la visceralidad que podríamos llegar a tener los adultos frente a alguna acción que hacen los niños, porque eso también es evidente y es importante tomarlo en cuenta. ¿A qué me refiero? A veces podemos tener como adultos un día muy malo, donde el trabajo está mal, donde hay algo que nos angustia muchísimo y de repente agarramos una represalia contra un niño porque hizo algo que no tenía que hacer en ese momento o que no se debía de hacer entonces se junta nuestra angustia, nuestra visceralidad de todo el día tan pesado que tuvimos con esta pequeña acción y terminamos explotando contra el niño entonces es ahí donde tenemos que aprender a mediar ahora, algo que yo también me he dado cuenta es que es muy importante uno, para establecer límites hablar a la misma altura o al mismo nivel del niño con el que estamos hablando. ¿A qué me refiero? Si estamos estableciendo un límite con un niño de tres años, es muy importante que hablemos en el mismo lenguaje de ese niño de tres años. No podemos ocupar palabras más difíciles o que no escuchan cotidianamente porque si no se le va a hacer muy difícil introyectar lo que les estamos diciendo. Entonces es muy importante que eh, hablemos con ellos en el mismo lenguaje. ¿no? ¿A qué me refiero? A la misma edad y con las mismas palabras que se ocupan cotidianamente. Además, otro tip es siempre hablar de frente, ¿no? Ya sea que eh, ellos estén parados y nosotros nos pongamos en cuclillas, ¿no? O incluso nos, ponga, nos podamos arrodillar para estar a la misma altura. Que sus ojos y mis ojos estén al mismo nivel. ¿Qué quiere decir esto? Que les estamos hablando con seguridad y con confianza. Que no hay algún recelo o algún resentimiento frente a la corrección que vamos a hacer. Porque de momento imaginen que tenemos a un chiquitito... Pequeño de estatura, y nosotros estamos muy altos, ¿qué va a pasar? De repente nos va a ver como unos monstruos enormes que estamos regañando, que estamos eh, gritando y no va a entender o va a perder el sentido de lo que queremos hacer. Esa es una de las primeras cosas. Ahora, es muy importante eh, establecer que la integridad tiene que ver con eh, cómo le hablamos a la persona. Por ejemplo, si ocupamos ofensas, si ocupamos palabras, que son altisonantes o que son eh, ofensivas para la persona a la que nos estamos dirigiendo, ahí estamos dañando la integridad de alguien. Entonces cuando llamemos la atención o cuando establezcamos límites, es muy importante no ir contra la persona. ¿A qué me refiero? Si yo estoy viendo que un chiquito está haciendo una acción negativa o poco adecuada para el lugar en donde está, es importante que yo corrija mencionándole que lo que está haciendo es lo que no es adecuado. ¿Por qué? Muchas veces tendemos a mencionar como eres un tonto, te ves feo, te ves mal. Entonces, estamos dirigiendo la situación o el regaño directamente a la persona y no a la acción. Y recuerden que lo que queremos corregir es la acción. Y para eso es importante que hagamos notar y que hagamos ver que lo que se está haciendo es lo que está mal. Más no la persona es la que está mal. Espero haberme... Dado explicar con esto, ¿No? si nosotros vemos que un niño, eh, por ejemplo, ocupó una libreta que no tenía que ocupar para dibujar, no no puedo decir es que eres un niño malo porque no hay maldad en lo que hizo, no, habría que también explicar esta parte, la acción fue poco adecuada. ¿No? ¿A qué nos referimos con que fue poco adecuada? Que no tuvo por qué haber agarrado esa libreta cuando sabía que no tenía que hacerlo. Y si no sabía, bueno, explicarle por qué esa libreta no tenía que tomarse. Pero no es que él sea malo, la acción es la que estuvo mal. ¿No? Ahora, también es muy importante explicarles que las emociones no son buenas ni malas, simplemente son emociones. Y que lo que hagamos a partir de esa emoción es lo que puede ser poco adecuado, negativo o malo por ejemplo, retomando eh, eh, el ejemplo que di del niño y la libreta si este niño agarró esa libreta porque estaba enojado con su hermano y la libreta era de su hermano de su escuela entonces no está mal enojarse con su hermano ¿por qué? porque pudo haber pasado algo que él no lo hizo sentir bien entonces hay que darle lugar a ese enojo y explicarle que lo que hizo por el enojo sí estuvo mal entonces hacer mucho énfasis que las emociones no son buenas ni malas simplemente son emociones pero que hay que aprender a ubicarlas en nosotros a aceptar que estamos tristes, enojados, felices eh, melancólicos confundidos, asustados para que después de haberlas ubicado podamos tener una mejor reacción frente a esa misma emoción entonces es muy importante esto pasa en un rango de unos no sé, un año un año a los 6-7 años es donde podemos aplicar más esto. Y recuerden, no dirigirnos en contra de la persona, sino corregir acciones. Y explicar por qué las estamos corrigiendo. Esto ayuda mucho y en ese caso no estaríamos dañando la integridad de nadie. Y bueno, espero que les haya funcionado mucho este tip o esta cápsula para que no se sientan culpables de poner límites. Porque ojo, en lugar de hacerles un mal, le estamos haciendo mucho bien para que cuando salgan al mundo puedan estar tranquilos y puedan enfrentar las cosas de la mejor manera. Espero que les haya servido mucho. Les mando un beso y cuídense.
0: Muchísimas gracias a mi tocallita Fernanda Pérez Garcidueñas con el tema precisamente de los límites de nuestros hijos. Son muy importantes. Y también gracias a los comentarios que se hacen a través de las redes sociales. Elena del Carmen, eh, muchas gracias por tu comentario y muy acertados. Este, A veces me, toca, me ha tocado, digo yo también soy papá, fui hijo y créanme que es, es muy importante el hecho de mantener siempre un límite, ponérselos bien en claro a los hijos. Nosotros como hijos recibir y ver que nuestros padres nos ponen un límite y nosotros a su vez con nuestros hijos, evidentemente sin caer en los extremos, ni muy, muy, ni tan, tan, ¿sale? Eh, para determinar y sobre todo recuerden que estamos formando a los futuros adultos del mañana y que estamos viviendo días, tiempos complejos donde la inteligencia emocional es muy importante para tener a seres humanos y sociedad razonable y sobre todo pensante y empático con su entorno. Si nosotros no sabemos ponerle los límites correspondientes a nuestros hijos, ¿qué será el día de mañana cuando se enfrenten a situaciones adversas? Tanto todo el núcleo familiar interviene, Papá, mamá, tíos, tías, abuelos, abuelas, si es que los existen y sobre todo el entor en el entorno en el que ellos convivan. Así que muchas gracias a Fer Garcidueñas, Mito Callita del Alma y que bueno, ahí están sus datos también por si ustedes necesitan comunicarse o sugerirle algún tema al igual que Eli Córdoba para que ellas estén generando nuestra temática correspondiente, y bueno vamos a continuar, gracias a Vivian González a Jenny eh, González Cruz que se están conectando directamente a nuestra transmisión en, en línea a Gloria Pérez también un gusto saludarte, mi, buena, mi buenísima amiga e instructora este, de zona hace muchísimo muchísimo tiempo, hace ya algunos cuantos kilos de menos eh, allá en Ciudad Cerdán, que también tengo entendido que en Ciudad Cerdán están viviendo una etapa ¿en qué, ¿en qué parte de la República Mexicana no están viviendo momentos difíciles con esta pandemia así que gloria te mando un cordial abrazo y a todos mis toda mi gente en ciudad cerdán chalchicomula de sesma tierra de dios Madre, de dios padre y maría santísima les mando un cordial saludo tengo grandes grandes amigos por allá y bueno en otro orden de ideas nos vamos a ir directamente con nuestro urologo de cabecera caballeros es muy importante que ustedes pongan atención porque a lo largo de la historia, de para empezar a lo largo de estas 16 emisiones y la primera en OM Radio... Uh, nuestro urólogo nos ha platicado desde, desde los principios básicos de las principales enfermedades urológicas, para que as, cuándo asistir con el urólogo en qué momento puedes, tienes que definir por qué asistir con el, el urólogo, las infecciones urinarias el problema de, de la incontinencia urinaria, en fin el día de hoy nos estará platicando precisamente de lo que es más común cuando para cuándo asistir con el urólogo las condenadas y famosas piedras en el riñón. Así que vámonos directamente con el doctor Carlos Arroyo Curibreña, quien nos platicará precisamente de las piedras en el riñón, qué son, cuáles son sus síntomas y bueno, qué más. Para empezar,
2: 2.0. Hoy vamos a hablar sobre piedras, piedras en los riñones, o urolitiasis. La urolitiasis es la formación de cristales que se van pegando, cuando les digo que es como las caricaturas que aventan la la piedra la polita y se va haciendo la bola de nieve, entonces se van pegando estos cristales y se forma un lito, una piedra. Las piedras no duelen, le duele a uno, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Si una piedrita tapa el ureter, que es el tubito que baja del riñón a la, a la, a la vejiga entonces eso provoca dolor dolor muy intenso, es de los dolores, de los tres dolores más fuertes, está la neuralgia del trigémino, que es un nervio que está inflamado el parto, pero bueno, todo el mundo quiere ver la cara del niño, aquí la cara de la piedra nadie tiene ganas de verla y este, las piedras en los riñones, ¿no? las piedras en urinarias eh, tiene que ver con el metabolismo, con cuánta agua estamos tomando, eh, con la dureza del agua y malformaciones genéticas, cosas que tengamos cierta predisposición familiar que facilite la formación de piedras. Eh, ¿Cómo se diagnostican? Bueno, es un cuadro clínico de dolor muy fuerte en la espalda. Se puede correr hacia adelante, hacia el ombligo o hacia la ingle, a la cara interna de la pierna. Eh, puede dar ya después como ganas de orinar frecuentemente cuando ya está casi por salir. Teniendo ese dolor tan intenso, se hace un examen de orina y en el examen de orina se ve como la piedrita va rasguñando, entonces provoca que haya sangrado en la orina. Y el estudio de elección sería la tomografía simple de abdomen, la TAC simple de abdomen, donde podemos ver piedras chiquitas, incluso hasta de 1 o 2 milímetros. Y vamos a ver dónde están y de qué tamaño están. Y eso es importantísimo porque eso va a definir qué es lo que vamos a hacer. Si la piedra mide menos de 5 milímetros, Pudiéramos hacerle un tratamiento médico ¿Qué es eso? Darle medicamentos para, para abrir el ureter Al abrir el ureter, pues la piedra pasa ¿No? Eh, medicamentos para quitar el cólico El dolor es cólico porque el ureter tiene una cosa que se llama Peristalsis, que va como exprimiendo Entonces salirse como exprimiendo va Dándonos de dolor suerte y luego baja Fuerte y luego baja Entonces este dolor que sube y baja Es por, el, por el, la contracción del ureter Entonces lo que hacemos es que relajamos el ureter Y al relajar el ureter puede sacar la piedra y tenemos que dar analgésicos para quitar el dolor porque dijimos que son de los dolores más fuertes. Ahora, si por otro lado la piedra es de más de 5 milímetros y está causando dolor, hay que entrar por ella. Generalmente la cirugía en la actualidad sería una ureteroscopía. ¿Qué es eso? Entonces una camarita muy delgadita a través de la uretra, que es cuando hacemos, subimos, subimos, vemos la piedra, la rompemos la sacamos. ¿Con qué se rompe? Bueno, puede ser con láser. El láser sí es como de Star Wars Padricio, porque se pone una fibra. Entonces la ponemos en contacto y esta va evaporando la piedra. Y esto lo tiene que ver con la con la gama de, de luz y la, la transmisión de la luz que permite ir rompiendo esto. Y rompe cualquier piedra, incluso metales, las la, láser. Va a haber un oxígeno electrohidráulico, que ponemos un electrodo con una chispa, y esta chispa al explotar hace una bomba de vacío, este es vacío este, de aire provoca que la piedra vaya impactando, ¿no? Eh, y la otra es la electromecánica, que es eso, es como un balín que le pega una varilla y es como las máquinas, esas, bla, 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 con las que rompen el pavimento, no es como se llaman, si alguien sabe, me avisa por favor. Y ese le vamos pegando a la piedra y lo vamos rompiendo, ¿no? Esas serían las técnicas endoscópicas, que es meter esta cámara y subir por, por la piedra. Cuando las piedras están en la parte de arriba del riñón o en la parte media y miden entre un centímetro y dos centímetros, se puede hacer una cosa que se llama litotripsia extracorpórea de ondas de choque. ¿Qué es eso? Acostamos al paciente en una cama y, y estas mismas chispas se generan en una bolsa de agua. Entonces estas chispas transmiten a través de la piel y llegan donde está la piedra y hacen estas burbujas de aire que van como moviéndose y van provocando que la piedra se vaya uh, rompiendo y el paciente saca arenilla, saca tierra y esa tierra no se molesta, ¿no? Y La otra opción sería una cirugía percutánea, que es eso, metemos una aguja, perforamos el riñón, cuando está en, el polo, en la parte de abajo y media, y generalmente miden más de un centímetro, eh, y, y entramos con una cámara, entonces de la piel entramos y salimos varias veces para romper la piedra, deshacerla y sacarla. Eh, eh, el riesgo de esta cirugía es, es que haya sangrado, que se perfore, lesione el riñón. Y la otra opción sería la cirugía abierta. La cirugía abierta, y cuando son piedras muy grandes, amalditos coraliformes por, por las astas de venado que tienen todos estos pedacitos y la parte del centro, ahí sí hay que abrir el riñón. Entonces el riñón, acuérdense, hay una cuarta, una cuarta parte de la sangre que bombea el corazón Se va al riñón, entonces sangra mucho Entonces tenemos que abrir el riñón como un libro Sacar la piedra y suturarlo rápido Y hacerlo en menos de 45 minutos Porque si no, eh, si, si estamos clampando Si no estamos dejando que le llegue sangre al riñón El riñón se muere Entonces es una cirugía difícil Con riesgo de sangrado, de infección, de fugas de orina Pero eso se reserva nada más en las piedras muy grandes ¿no? Y en algunos centros cuando no hay estas cámaras para entrar se puede abrir el ureter, si es una piedra muy larga, se abre el ureter, se saca la piedra y se repara, se sutura el ureter. Pero bueno, eso ya casi no se usa en la actualidad. Eh, esperemos que, lo que yo les incitaría y que no tengan piedras, lo que les diría es, tomen mucha agua. La, el agua va a ayudar a, a prevenir la formación de piedras porque estamos diluyendo la orina y esto nos ayuda mucho. ¿no? Eh, si tienen alguna duda en especial, con todo gusto, búsquenme y, y les respondemos. Les agradezco su atención.
0: Muchas gracias al doctor Carlos Arroyo Curibreña, nuestro especialista urologo. Así que caballeros y bueno también Danitas, si ustedes llegan a sentir ese tipo de dolencias, de ese tipo de malestares, no lo duden. Ahí están los los datos de contacto del doctor Carlos Arroyo Curibreña que tan amablemente semana a semana nos genera su contenido respectivo. Y bueno, vamos a darle celeridad para que nos dé tiempo también este, finalizar nuestro tema de hoy, que es precisamente la psicología inversa. Pero antes, vámonos directamente hasta la perla de la sierra, en Teciutlán, Puebla, donde también tengo grandes, grandes amigos a oh, aquellos tiempos de 90.9 FM, SICOM Radio Teciutlán. Y es precisamente Marcelo Hernández que nos platicará ...acerca de un tema, de más bien de un libro... ...que se llama Los Nombres Prestados. Adelante mi buen Marcelo. Para empezar 2.0
3: El abuelo se encuentra en un hogar geriátrico... ...un lugar donde pueden recibir a las personas adultas mayores para que él pueda vivir sus últimos años y pueda estar contento y tranquilo tratando de llegar a la etapa final de su vida. Su esposa ha muerto y pues eh, su casa va a ser vendida para que logre tener dinero para que pueda sobrevivir en el geriátrico por pues, los últimos años. Su nieto es el encargado de empezar a guardar las cosas que tiene en su casa y el señor se llama Pedro tiene una gran cantidad de libros las cuales eh, su nieto empieza a acomodar y empieza a depurar le pide a su madre que empiece a depurar qué libros quiere conservar y qué libros ya no quiere para que entonces estos sean donados o sean vendidos para que no tenga tanto material y no quiera eh, manejar y entonces él empieza a hacer la revisión acerca de todos los materiales que tiene su abuelo y descubre un pequeño libro. Y este pequeño libro eh, es un libro que habla de la Segunda Guerra Mundial, es de la época de la Segunda Guerra Mundial, es una novela. Y en, esta, en este libro vienen guardados ocho cartas que tienen más de 50 años, esas cartas, y entonces da mucha curiosidad por saber ¿Qué representan esas cartas? ¿Y qué historia se esconde atrás de ese libro? Y entonces empieza a cuestionar a su abuelo... En cuanto lo puede visitar en el geriátrico... Para que le platique... Pues qué significa ese libro... Y qué significan esas cartas... Y él le dice... Que, pues él ya está a punto de morir... Y el nieto le dice... Precisamente por eso... Es que quiero que me cuentes tu historia... Y el abuelo dice, pues yo quisiera que mi historia quedara tal y como está. A raíz de esto se, de se desencadena en una serie de acontecimientos, una serie de historias, y surge Los Nombres Prestados. Este libro de la argentina Verónica Zucatzer es un libro que narra esta historia, se llama Los Nombres Prestados, y es fascinante que es una historia que a ustedes les va a impactar y les va a dar grandes eh, sentimientos, hermosos sentimientos, para que puedan lograr entender pues, una historia más acerca de los personas que tuvieron que vivir los horrores de la guerra. Hay aquí una, un poema de Primo Levi, que fue uno de los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial y que esta autora Verónica Cácer lo toma como intro de su libro y si me voy a permitir leerlo dice pies heridos y tierra maldita larga la tropa en las mañanas grises humea la de las mil chimeneas un día como cada día nos espera terrible al alma de las sirenas ustedes multitud de rosos apagados sobre el horror monótono del barro ha nacido un día más de dolor cansado compañero te veo en el corazón, te leo los ojos, dolorido compañero, adentro del pecho tienes frío, hambre nada, tienes roto adentro, el último esfuerzo, compañero gris que fuiste un hombre fuerte, una mujer caminaba a tu lado, compañero vacío que ya no tienes nombre, hombre desierto que ya no tienes llanto, tan pobre que ni dolor te queda, tan cansado, que ya no tienes espanto Hombre apagado Que fuiste un hombre fuerte Si aún nos encontráramos Cara a cara Allá arriba en el dulce mundo Bajo el sol ¿Con qué rostros estaríamos de frente. Primo Levi, 28 de diciembre De 1945 Una nieta Que quiere saber Para poder contar a viva voz un abuelo judío con una historia que no ha podido narrar jamás. Un silencio desgarrador que debe hacerse palabra para no repetirse. La última vez que vi al abuelo en su departamento de la calle Casalanz, luego de que jugáramos una partida de ajedrez que me dejó ganar para que le cocinara, la última vez antes de irme, me senté frente al abuelo, estiré mi mano derecha hasta tocar la suya y le dije, Cuéntame. Él sabía muy bien a qué me refería Pero me dijo Me voy a morir Y le dije Ya lo sé Por eso tienes que contarme Porque él Nunca había querido contar Los nombres prestados Verónica su escritora la argentina Les invito a leer este maravilloso libro Letras y sueños De Zutlán Puebla Marcelo Hernández Méndez Gracias y nos vemos en la próxima ocasión.
0: Muchas gracias a Marcelo Hernández desde la perla de la sierra en Teciutlán, Puebla. Así que muchas gracias y bueno, evidentemente ojalá y que los contenidos que cada uno de nuestros colaboradores proporciona en Para Empezar 2.0, hoy ya a partir de esta señal decodificada entre unos y ceros, como lo es homradio.com.mx. Y bueno, vamos a darle celeridad porque nos queda poco tiempo para desarrollar el tema de hoy. Mencionábamos en el avance a través de redes sociales, a través también de mis redes personales, cómo es que funciona la psicología inversa. ¿Alguna vez has escuchado esto? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Cámbiale en estos momentos. No sirve de nada. Cámbiale. Vete a otro canal. Ándale. Sí, cámbiale. Sí. La psicología inversa es, como muchos saben, una técnica de persuasión. Básicamente consiste en influir para que una persona haga lo, lo, algo sugerido o demandado justamente con lo contrario. Te mencioné que te cambiaras, que dejaras de ver eh, hombre Radio, bueno, pero aquí sigues. La psicología inversa funciona sobre todo con personas rebeldes y poco dispuestas a hacer lo que se les pide. Es eficaz con personas impulsivas, desafiantes y poco calculadoras. La mayor parte de los, la, en, en muchos casos, la mayor parte de, las, de los adolescentes, digo, la mayor parte, también es un tipo de provocación que eh, suele utilizarse con fines publicitarios o, o como táctica de venta. No lo recomendamos personalmente como técnica de comunicación y de negociación, pero creemos que es interesante estudiar cómo y por qué funcionan incluso para evitar caer nosotros en la misma trampa. Las personas rebeldes y desafiantes se caracterizan por una alta reactancia cognitiva. Esto es el reaccionar de manera defensiva cuando nos sentimos coartados en nuestra libertad individual. No nos gusta que nos presionen o digan lo que tenemos que hacer, así que hacemos justamente lo contrario para reafirmar nuestra autonomía. Cuando una persona es reactiva, suele sentir que se le está quitando el control al imponerle algo, por lo que intentará recuperar la sensación de estar en control y sentirse mmm, libre. Es una reacción más emocional que llevada por un razonamiento lógico. Al usar la psicología inversa, decimos lo contrario a lo que queremos conseguir y provocamos que, por reactancia, la persona o reacción, como quieras mencionarle. Haga lo que esperamos. Este tipo de técnica de persuasión puede que la hayas visto en la publicidad o incluso en la publicidad electoral. La reactancia psicológica da un origen a tres tipos de respuesta que buscan conseguir restaurar la sensación de la libertad. Restauración directa que es la más típica y consiste en que la persona que siente amenazada su libertad hace exactamente lo contrario de lo que se le está pidiendo o exigiendo. Es el caso del adolescente a quien, por ejemplo, se le prohíbe a ir a una fiesta, a un antro o irse de parranda y ante esto decide justamente hacer, hacerlo a pesar de la prohibición como forma de rebeldía. La restauración indirecta. Consiste en hacer lo contrario, pero directamente, sino a través de una conducta equivalente. Por ejemplo, se le prohíbe ir a una fiesta al antro de parranda y en represalia al día siguiente, con la mano en la cintura te dice, no va al colegio. <risa> Tres, respuestas subjetivas. En este caso, la persona acata la prohibición, pero en respuesta desarrolla un fuerte rechazo hacia quien se la impuso te has escuchado o has mencionado o en algún momento dijiste odio a mi padre por no dejarme ir a la fiesta <ríe> o, o en caso contrario intenta llevar a cabo una reestructuración cognitiva de la situación, por ejemplo me prohíben ir a la fiesta de todos modos la fiesta es un rollo <ríe> la psicología inversa funciona especialmente bien como comentarios en personas con alta reactancia cognitiva y que necesitan sentir que tienen el mando y, en, y lo pongo entre paréntesis como los adolescentes o la gente especialmente <ríe> loca o con cabeza dura no obstante cabe recordar que es una técnica de comunicación persuasiva y sobre todo manipuladora y que lo ideal es procurar fomentar y promover antes que nada una comunicación asertiva. Más adelante, en otro programa, platicaremos acerca de la comunicación asertiva. Y sobre todo, antes que usar malas artes o las malas mañas. En este otro artículo, en, en otro artículo, podremos platicar algunas estrategias de comunicación asertiva frente a los conflictos. Así que eh, yo creo que para el siguiente programa platicaremos de esto. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo se suele usar la psicología inversa? En general, las personas suelen responder mejor a peticiones directas, formuladas de manera asertiva. Sin embargo, cuando se tiene que persuadir a aquellas personas que se resisten al cambio o a las sugerencias, se puede intentar mediante psicología inversa. En, la gente, más bien, en gente muy reactiva, testaruda, necia, y con mucho orgullo, porque si les dices que no saben hacer algo, seguramente querrán demostrarte que te equivocas. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado en casos de personas con baja autoestima, ya que corres el riesgo de que realmente crean que no son capaces y los hundas más. Para algunas, el hecho de decirles es que no eres capaz de hacer esto es como un reto pero para algunas otras los hundes más. Aquí un ejemplo sería, yo creo que no eres capaz de hacer tu cama durante una semana seguida. ¡Ah! Ya me, ya me lo imagino. Seguro, hasta, hasta Roger se empezó a reír, seguro que no te atreves a comer verduras en cada cena durante toda una semana. Para aquellos que dicen, ¡Ay, a mí las verduras no me entran de noche! ¡Ah, bueno! Vamos a ver. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Pues bueno, se trata de ser específicos y esto funciona mejor hacer la cama que ser ordenado. En los ejemplos anteriores que te mencioné, en momentos donde el clásico berrinche o enfado o el capricho de los adolescentes o de los adultos también, porque también los hay, si alguien está enfadado e incluso furioso, no será tan racional y es más probable que la psicología inversa funcione porque sea más reactivo. Formas en las que se aplica la psicología inversa. Existen muchas maneras de usarla, pero todas parten del principio de que la otra persona debe sentir que tiene el control y que nadie le está presionando. Por ejemplo, rendirse y darle la razón a la persona testaruda. Cuando en las discusiones el debate se desvía del argumento en sí, para convertirse en una guerra por ganar la, discusi por ganar la discusión y tener la última palabra, el típico, tú más, tú primero, tú mil veces... Si estamos en esta guerra de poder y dejamos que la otra persona gane la discusión nos, sali nos salimos de en la discusión pues nos tendremos que salir del juego y podremos retomar lo que de verdad importa el motivo de la discusión atención parejas <ríe> por ejemplo supón que llevas un rato discutiendo con tu hijo porque casi nunca ordena su habitación y nunca y nadie cede en sus argumentos. ¿Qué crees que, que ocurriría si dijeras? <risa> Está bien, tú ganas, no ordenes más tu habitación. Lo que sucede o lo que suele ocurrir es que la otra persona se da cuenta de que en realidad no quería ganar el asunto de la discusión, sino sentir que te podía vencer en la lucha de poder. De esta manera es más probable que termine cediendo. ¿Y qué crees? Va a terminar ordenando su recámara. Decir lo contrario a lo, que estás, a lo que estabas diciendo. Esta también es una estrategia. Se trata, valga la redundancia, de decir en el mismo tono lo contrario a lo que se estaba defendiendo hace un momento. Volviendo al ejemplo anterior, sería decirle que vale que es mejor no ordene sus cosas porque así todo el mundo que venga a casa y vea su habitación se dará cuenta de lo ordenada y limpia que está la casa en comparación a su cuarto. ¡Oh, oh, oh! provocación esta también fusione, espe, funciona especialmente con personas orgullosas la provocación indirecta ojo pues mira da igual que no arregles tu cuarto de todas formas no sabrías hacerlo bien <ríe> la provocación directa seguro que no ordenas tu cuarto porque en el fondo no eres capaz de ser organizado tómala papá y convirtiendo tu petición en un desafío ojo me apuesto lo que quieras a que no eres capaz de mantener tu cuarto ordenado una semana entera. Lo estás diciendo que no puede hacer eso porque es algo que requiere más habilidad o aptitudes de las que tiene. Y eso es un reto para una persona orgullosa. Pero ojo, usar este tipo de comunicación incorrecta puede ser peligroso. Hay que controlar bien el tono y con quién lo usas. Por ejemplo, en personas con baja autoestima puede ser contraproducente y, probar, y provocar que te crean y ni siquiera lo intenten. Crear misterio o curiosidad es una fórmula que funciona muy bien solo en determinadas situaciones. Imagínate que a un niño le dices muy seriamente sobre todo por encima de todas las cosas, no abras esta caja. Sin, sin explicar por qué, ¿Qué crees que hará cuando no estés mirando? Esta técnica es muy usada en publicidad. Ilusión de alternativas. Cuando te prohíben tener algo o algo, pasas a quererlo más. No, revelaremos ante las, no nos vamos a revelar ante las imposiciones para reafirmar la libertad individual de esto, ya que esto se aprovecha en la psicología inversa. Sin embargo, cuando las dos opciones más bien, cuando das opciones a alguien le haces sentir más independiente, que tiene el control. La gente se vuelve más cooperativa si cree que tiene el control. Y ofreciendo opciones también minimizarás las probabilidades de rechazo porque no habrás preguntado algo que se pueda responder solo con un sí o con un no. Y con esto nos vamos a llevar a una segunda parte de lo que es la psicología inversa pero desafortunadamente nosotros ya nos vamos. Ante todo les agradezco a cada uno de ustedes que se han conectado en este día. Han seguido nuestra transmisión simultánea a través de nuestra fanpage de OM Radio MX y a través de www.omradio.com.mx. Así que a todos ustedes y cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Yo soy Fer Valverde. Esta es nuestra primera emisión 16.1 en OM Radio, la 16 en la vida de Para Empezar. Así que le agradezco infinitamente a cada uno de mis colaboradores, a cada una de las personas que se han conectado a esta emisión y no olviden vernos y escucharnos a través de Apple Podcasts, Spotify y YouTube. Y también, también a mi buen Roger ahí en cabina. Muchas gracias, mi Roger. Vámonos porque creo que van a entrar al aire. ¿Quién sigue, amigo, para dejar el rating heredado? La quinta estrella. La quinta estrella. a continuación no se lo pierdan por Om Radio. Hasta pronto. Que Dios los bendiga. Quédate en el aquí y ahora para empezar 2.0 un radio transmitiendo pura energía pura energía